0: Hola, pues estamos ya aquí en la Feria Internacional del Libro, estamos en la recta final, nada más nos queda viernes, sábado y domingo. Si ustedes se dan una vuelta hoy viernes, la verdad es que está llenísimo de escuelas, prepas, secundarias y está muy padre ver a... Tanta gente joven, a lo mejor nada más como esculcando que se les antoja, pero la mayoría ya tiene un libro, entonces eso se me hace muy padre de la Feria Internacional aquí en Guadalajara. Y una de las ventajas también de la Feria es que puedes encontrarte autores en los pasillos de manera literal, acercarte, hablar con ellos. Y hoy en el stand de Ediciones Era estoy con Eduardo Antonio Parra. ¿Cómo está el día de hoy?
1: Eh, muy bien. Muy bien. Este.
0: Ay, yo ya estoy cansada ya, ya estoy así como que ya se Es ese tipo de eventos que disfrutas Ya hasta que se acaba sí. Pero me comentaste que acabas de llegar ayer sí. Está fresquecito el día de hoy Exacto. Pero bueno, el día de hoy es, Estamos presentando Sombras detrás de la ventana Que es un libro, pues se le podría decir Antológico, que recopila varias, este, Varios cuentos No solamente como de ahorita Sino que son trabajos recopilados y creo que la primera pregunta es, ¿cómo es revisitar tu escritura para este tipo de antologías? Porque uno ya no es el mismo que escribió hace 10, 15, 20 años.
1: Sí, pues es una, es una visión hacia el pasado, De ¿no? este, todo lo que has escrito a lo largo de tu vida. De hecho, el libro, el, el, el libro son los cuentos completos prácticamente son cinco libros de cuentos que he publicado aquí en Ediciones era y sí, eh, bueno, me doy cuenta de que mis obsesiones siguen siendo las mismas eh, que probablemente la manera de escribir sí ha cambiado un poco eh, digo, uno va, uno va ganando cierta experiencia ¿no? con el tiempo y con, con el ejercicio del oficio este, pero bueno, me siguen gustando los cuentos, es algo que, eh, que me llama mucho la atención los leo y me siguen gustando como cuando los acaba de escribir entonces yo espero que a los lectores les pueda pasar más o menos algo semejante, que les guste. El primer libro lo publiqué en 1996, este, o sea que estamos hablando de casi 30 años, sí, 27 años de, de ejercicio del cuento. Eh, y bueno pues hasta, hasta el último hasta el último libro de cuentos que, que publiqué y bueno eh, estoy preparando otro ya para que se haga más gordo ¿no? sí, pues,
0: pues... a seguir acumulando páginas sí. cuando me pasan este tipo de entrevistas de escritores que llevan más tiempo escribiendo de lo que yo estoy viva Ajá. sinceramente, sí. es un poco como abrumador la perspectiva de lo que ha podido cambiar en la, tanto la escritura y pues por ejemplo usted que escribe sobre México sí. pues también México ha cambiado en sí. estos últimos 30 años. Sí, sí, sí. ¿Su escritura, cómo ha visto esos cambios reflejados en los cuentos que usted hace?
1: Mira, eh, creo que no, no mucho, porque eh, vamos a decir, uno de mis temas eh, obsesivos ha sido la violencia desde el este primer libro. De hecho, desde que, de cuando yo publiqué el primer libro, me decían que por qué escribía de violencia, si México era un país bien pacífico, ¿no? ¡Uy! Eh, y entonces yo les decía, les decía, bueno, para empezar, es un tema que me, que me fascina, me fascina en el sentido de esta fascinación de que no puedes mover la mirada cuando pasa algo así, es como hipnótico, eh, pero también decía yo que se estaba empezando a oler en el aire ya una cierta violencia. Entonces, eh, vamos, los cuentos no hablan del narco, no hablan de la violencia del narco, hablan de la violencia del mexicano, que es distinto, ¿no? Una violencia cotidiana, violen digo, no es el único tema, hay muchísimos sí. otros temas, pero por eso una violencia cotidiana, eh, una violencia eh, que ocurre en todas las ciudades y en todas las épocas. Eh, pero, digo, creo que me sigue, me sigue fascinando el mismo tema, digo, lo he cambiado, por supuesto, la perspectiva de las historias, todo esto. Eh, y he metido otros temas, eh, he, metido, he tratado de meter temas un poco más alegres de repente. ¿no? Este, eh, cuando, cuando empezaba a escribir me gustaba mucho, me, me sigue gustando mucho la tragedia, pero de repente dices, bueno, ¿y por qué no hacer alguna historia este, que, que te llene de esperanza o algo así? Por supuesto, no me gustan los finales felices, pero que el lector se sienta bien a ¿no, la verdad. Porque los
0: finales felices realmente no existen. No existen,
1: exacto. Eh, exacto. Eh, el final feliz lo invitó a Joel para que se olvidara la gente de la vida. ¿no? Este...
0: Que esa es otra cosa de la literatura. Nosotros a lo mejor pensamos este lema de cómo va... Y circo, pan y circo, sí. que pues realmente no pasa en la literatura en
1: ocasiones. No, no, eh, bueno, al menos yo cuando me pongo a escribir, yo lo que quiero es que el que lea el texto, el que lea el cuento, la novela, lo que sea, este, que, que, que cambie su manera de pensar, o al menos que le mueva un poco el piso. ¿no? Este, son los libros que me gusta leer a mí, por ejemplo, libros que, que empiezas a leer siendo una persona y terminas dudando de esa persona que eres. ¿no? Entonces, esa es la idea, eh, creo que... Me gusta contar historias atractivas, me gusta contar historias que agarren al lector, pero que también, sin que se dé cuenta, lo pongan a pensar.
0: ¿En algún momento has sentido que es mucha responsabilidad el escribir la, pues, el México, tanto actual en sus, en sus novelas o en sus cuentos, si la misión es que el, el lector cambie de perspectiva? Sí.
1: Pues yo creo que sí, o sea, sí, sí sientes una especie de peso a la hora de estar escribiendo, porque tienes, como dices, esa responsabilidad, aunque no está muy clara, pero la tienes, ¿no? Este es bueno, a, a, ver si, a ver si funciona algo. Eh, yo cuando empezaba a escribir me acuerdo que me preguntaban, ¿por qué escribes? Creo, ¿Cuál es tu idea al escribir? Y yo decía, yo escribo para decir las cosas que no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, digo, para que se noten, para mostrar las cosas en las que, no, en las que no, estoy, no estoy de acuerdo. Y creo que lo sigo haciendo, creo que sigo pensando que hay que... Ser un poco rebelde a lo que está alrededor, ¿no? a, lo que está, a lo que es la vida cotidiana, a lo que es la cultura impuesta, eh, ya sea por la misma gente o ya sea desde arriba o, sea, o desde abajo. Eh, tratar de, de, de mostrar el otro lado, por ejemplo, lo que, lo que la gente normalmente no quiere ver, es lo que me gusta mostrar, ¿no? o sea, eh, lo, que, la, lo que la gente voltea la cara hacia otro Es decir, lado, lo que ¿sí? no puedes apartar la a mirada más, en o el sea, mi ¿no? Sí. Y, y en el libro aquí, pues, ya lo abriste ahora todavía. ¿no? Sí, <risa> si quieres eso. ver
0: cómo termina, tienes Exacto. que continuarlo. Sí, claro, que la narrativa mexicana, a veces, tocar este tipo de temas lo hacemos como desviándonos por la derecha, ¿no? a lo sí. mejor hablando de metáforas, a lo mejor en poesía, he visto mucha poesía tratando como de evocar ciertos temas lo que no pasa en tus cuentos Ajá. porque tus cuentos sí son, en, son crudos, son, son palabras directos, sí. un poco más directas, entonces este, en estos cuentos que también pensamos que los cuentos son nada más para niños Ajá, sí. ¿cómo has cambiado esa perspectiva en el cuento mexicano? porque ya se dice que es un clásico de cuentos. Ajá, sí.
1: Bueno, eh, lo que pasa es que, bueno, yo también crecí leyendo a los clásicos del cuento mexicano. Me llama la atención que mucha gente sigue pensando eso, que son para niños. Una vez en una lectura mm -hmm. leí un cuento y se levantó un señor y me dice, eso no es un cuento, le digo, ¿por qué no es un cuento? Dice, ¿por qué no se lo puedo leer a mis
0: hijos? Le dije, ah, che, pues no se los lee. Sí,
1: y, 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 y iba a contestar y me iba a aventar todo un rollo teórico y el, el que estaba moderando me dice, yo le contesto. Y dice, tiene usted razón, y ya,
0: usted, se acabó el asunto. No, de no, por, no, por su sí. lado, ¿no? Sí, pues,
1: porque pues, iba a ser una discusión interna
0: Claro. ¿no? Sí. Hablar, hablar del cuento, este, del cuento mexicano, por ejemplo, yo recuerdo esta antología que, ay, no recuerdo bien el autor, pero son cuentos que hablan de la realidad indígena en México, Ajá. o sea, que hablan como de esta parte de qué es lo que pasa la violencia, que pasa las condiciones que pasan, sí. y pues también eso es lo que tratas de reportar sí, en tus cuentos.
1: Sí, 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 eh, debe ser Francisco Rojas González sí. o Ramón Rubínez sí. No,
0: Francisco
1: Rojas, es Francisco Rojas Sí, el diosero Sí, sí. sí eh, bueno, yo no, yo, no, yo no me he metido en, a sí. la cuestión indigenista porque en realidad no los conozco ¿no? o sea, uno no puede escribir de lo que no conoce ¿sí? eh, eh, pero hablo por ejemplo de lo que es la vida en los pueblos pequeños, en, los, en las ciudades medianas y en las ciudades grandes también sobre todo en la frontera, que yo vivía la frontera, la adolescencia, en nuevo Laredo y luego la primera juventud en Ciudad de Pares, entonces más o menos si la, la ubico bien. ¿no? Y la frontera siempre ha sido violenta también. Yo creo que eso me llevó también a escribir cuentos que tuvieran que ver con la niñez.
0: Esto que me dices de que tuviste casi, casi una pelea, que nada más te detuviste y respiraste para no responder. Esa... Sí. ¿Cuál sería la versión corta para las personas que nos están escuchando que a lo mejor todavía tienen este pensamiento que el cuento solamente es infantil?
1: Sí. Eh, yo creo que es, es, una, es un error que viene de muchas décadas atrás Porque incluso a los cómics les decíamos cuentos cuando yo era niño no Voy a comprar unos cuentos eh, pero, Y sí, uno se quedó con la idea de que son cuentos para niños Pero el cuento para adultos en México está desde principios del siglo XX, desde el siglo XIX ¿no? O sea, hay, hay un montón de, de historias cortas eh, De escritores del siglo XIX, de principios del siglo XX y todo Y lo que trata de hacer es, es reflejar la realidad El cuento simplemente es una historia corta eh, que, que puede contener todos los elementos de una historia larga, vamos a decir a mí lo que me gusta del cuento es que puedes leer en pocas páginas o en, o en eh, digamos, un puñado, no, no tan corto, pero lo que hubieras podido leer en una novela. ¿no? Este, entonces, ahí te, te están contando lo mismo, eh, simplemente con menos elementos y tú como lector puedes empezar a inferir un montón de elementos más. Y cuando ya terminas de leerlo, tienes una historia mucho más grande en tu cabeza. Leíste, leíste una historia de 10 páginas, pero es como si hubieras leído una novela de 300. Esos son los buenos cuentos.
0: Creo que también hay que, por ejemplo, en ese tipo de narrativas, como son las detrás de la ventana, como lectores hay que ser valientes para atrevernos a agarrar
1: este tipo de libros, ¿no? Sí, sí eh, digo, pues sí, sí son fuertes, ¿no? Algunos, algunas, Varias veces los lectores me han dicho, oye, este no lo aguanté y este no, no, lo, no lo pude terminar. Después me dicen, no, ya después lo terminé y todo esto y me gustó. Pero hay, hay momentos muy crudos en, 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 en los textos. Pero bueno, yo digo, me acuerdo una vez un cuento que me pareció muy violento, se lo di a leer a mi mamá, y le dije, le dije te parece muy, muy fuerte, y me acuerdo que me dijo, es peor la vida, y, así, ¡Ah! sí. y entonces dije, y ah, sentiste no el retorcijón, sí. ¿no? así sí. de,
0: ah, gracias, exacto. <risa> y por supuesto que además de aquí en ediciones Era Sombra detrás de la ventana donde podemos conseguir tu libro después de la fila?
1: Eh, yo creo que en las librerías están En todas las librerías, supongo las tradicionales La Gandhi, las librerías del fondo Etcétera, eh, supongo que también En Amazon y en la misma página de, página de era de envíos.
0: Así que no hay ninguna excusa de que el libro está difícil de conseguir para que no se atrevan a leer literatura mexicana, cuentos mexicanos. Que yo creo que esta literatura hay que darle un poquito más de visibilización porque es nuestra realidad. Ajá. Y pues en el cine también vemos, en las series también vemos, en la literatura también encuentras estos excelentes trabajos. Y a ti, ¿dónde encontramos tus redes sociales? ¿Cómo no
1: tengo redes sociales. ¡Ay, no tiene redes sociales! Por sí.
0: tantillo. Así que ahora sí, si quieren conocer a Eduardo Parra, mejor que en sus libros. No hay ninguna sí. otra manera. Sí, Muchísimas gracias, gracias por esta entrevista.